0: Мы никогда не думали о том, что нам надо делать какие-то работы, чтобы их хорошо покупали Но на этом же нужно еще как-то зарабатывать Путь художника хорош тем, что ты до самой старости можешь занят быть любимым делом
1: Привет, это Виталик Мишура, и есть такое дело, подкаст компании Restore, крупнейшей сети Apple премиум в России. В этом подкасте мы собрали разные творческие и креативные союзы, чтобы поговорить с ними о том, как они пришли к созданию совместного произведения и что из этого вышло. В этом эпизоде мы познакомились с художниками, которые больше десяти лет работают вместе по всему миру. Это Андрей Блахин и Георгий Кузнецов. Их тандем называется Recycle Group, и вместе они делают выставки, посвященные технологиям и новой реальности в России, во Франции, Италии, Великобритании, США и Бельгии. Кстати, в подкасте вас ждет конкурс, поэтому слушайте внимательно, чтобы не пропустить условия нашего розыгрыша. Давайте попробуем сегодня. В подкасте есть такое дело. Необычный формат знакомства. Не каждый рассказывает сам про себя, а каждый рассказывает про другого. Допустим, Андрей расскажет, кто такой Георгий, и потом Георгий расскажет, кто такой Андрей.
0: Георгий. Я его называю, правда, Егор. Ну, в общем, наверное, мне так будет привычнее.
1: Я теперь тоже буду так его называть.
0: А кто такой? Ну, Егор мой друг. Он художник, он вместе со мной придумывает всякие разные странные штуки, и мы их вместе производим потом. Мы с ним делаем выставки уже много лет подряд, знаем друг друга где-то с моих лет трех, наверное. Ого! Потому что у нас родители дружат. И мы с ним начали делать какие-то ранние проекты еще в детстве, и потом он переехал в Краснодар.
1: А ты помнишь ваш первый проект?
0: Слушай, мы были, в, ну не в три года, первые какие-то проекты были уже, конечно, подростковые, у нас просто родители ездили на такую резиденцию для художников каждое лето, и мы там тусовались все вместе, и у нас была... А где это было? Это в Вологодской губернии, под городом Череповцом, такая была, дом-усадьба Северянина.
1: Сейчас некоторые наши слушатели могут подумать, что во времена губернии, что вам уже очень много лет.
0: Но мы с ним там в подростковом еще возрасте делали какие-то первые там эксперименты с инсталляциями, рисованиями, этюдами и прочей всякой истории. А потом Егор переехал в Краснодар, мы начали вместе учиться в универе и начали делать выставки вместе параллельно.
1: Егор, а теперь с твоей стороны, значит, мы поняли, для Андрея ты... Ну и, наверное, как тебя писал Андрей? Друг-художник, которого знает с детства, с которым мы делаем всякие выставки.
2: Если резюмируя, получилось так. А Егор, теперь опиши нам, пожалуйста, расскажи, кто такой Андрей. Дамы и господа, я хочу вам представить Андрея Блохина. В неофициальных дружеских кругах он имеет кличку «Стратег». В нашем дуэте все нас всегда спрашивают про то, кто за что отвечает. Но, конечно, в глобальном плане у нас есть такое некое распределение. И, несмотря на то, что все проекты мы делаем совместно, Андрей, он больше мыслит идеей, концепцией. Это человек мысли. Он, в первую очередь, человек, который идет от создания идеи. Ну, в противовес мне, который всегда, почти всегда идет в визуальном образе. Андрей — это очень... Умный, осторожный и вдумчивый человек, с которым всегда приятно проводить время. И я могу сказать, что он, ну как, если вот можно так назвать, вот есть такие люди, как душа компании, которые всегда находят со всеми общий язык, и всегда в их обществе весело и непринужденно можно проводить время. Вот Андрей, он именно такой, с ним никогда не бывает
0: скучно. Спасибо, я сейчас расплачусь.
2: Если бы мы
1: оценивали вот эти резюме, то, конечно, тут Егор Круче забабахал просто, прям такого она рассказывал. Вот вы сами много вообще говорите в интервью о том, что выросли в семье художников. Знаете, как бывает с музыкой? Говорят, вот то, что ты слушал в школе, это навсегда становится твоей любимой музыкой. А вот то, что вы видели в детстве, то, чем занимались ваши родители, то искусство, которое вы впитывали, что называется с молодых ногтей, это в дальнейшем повлияло на вас, или вам удалось от этого оттолкнуться, или, наоборот,
2: шлейфом за вас постоянно бежит. Так как мы дети художников, нас, как и всех детей художников, ждала следующая история. Как бы все нас всегда сравнивали с нашими родителями. Возможно, поэтому отчасти мы начали искать направления в искусстве, которые были далеки от классической живописи, от такой авангардной живописи, допустим, от вообще любого станкового, в принципе, искусства. Но... Также оказало влияние то, что на примерах, про которые Андрей рассказал, было огромное количество художников, работающих в разных жанрах. И в этом случае на нас оказало влияние больше разнообразия того, что мы видели, чем нежели какой-то один определенный образ. Получается, были какие-то 2000-е годы, да, наверное? Там 90-е, конец 90-х, 2000 И тогда как бы людям приходилось рассказывать, что такое вообще перформанс и что такое инсталляция. То есть не было базового понимания банальных терминов, вот, но оттого и было интереснее работать в этих новых жанрах. Еще один наводящий вопрос. Для художника важна
1: насмотренность?
0: Да, это повышает кругозор, и ты можешь легко ориентироваться. Другое дело не путать насмотренность с копированием и использованием чего-то чужого, потому что часто бывает, что одни художники очень сильно вдохновятся другими и начинают делать что-то похожее.
2: Ну, еще здесь, наверное, важно сказать, что насмотренность для художника важна в глобальном смысле. Художник не обязан знать от и до истории искусств. Многим художникам, в силу их внутренних черт, это наоборот вредит. Художнику важна глобальная общая насмотренность и внимательность по отношению к миру и к себе, потому что многие черпают вдохновение внутри себя то есть внутри своих чувств, эмоций и переживаний.
1: Почему завел вообще разговор о насмотренности? Потому что, когда вы говорите о том, что вот в нулевых, там, в двухтысячных, да, когда вы создавали, соответственно, свое направление, и понятно, что такого, ну, практически не было или было, но было в меньшей степени, то есть, ну, насмотреться, типа, посмотреть, как вообще делают другие, было очень сложно. Вы таким образом ощущали себя кем-то типа Стива Джобса, который придумывал, там, первый iPhone, первый iPod, создавая что-то вообще новое, другое, чего не существовало до вас?
0: Ну, в целом, ты, наверное, Наверное, да, чувствуешь, когда ты понимаешь, что ты что-то придумал и потом еще посканил это все и на предмет похожести с другими вещами и понял вдруг, что это не похоже и пережил там какое-то время и выяснилось, что действительно, да, не похоже и тебя до сих пор эта идея цепляет, вот, чувствуешь внутри, конечно, приятное чувство.
2: Ну, наша насмотренность и образование дали нам понять, что, в принципе, в искусстве повторы случайные очень часто. И поэтому мы всегда изучали искусство, созданное особенно в наши дни, именно чтобы не было случайных повторов. Потому что очень часто бывает такое, что художники в разных концах мира, никак не связанных с друг с другом, придумывают пластически или идейно очень похожие вещи. И это нормально, потому что художники, они как... Локаторы, как сейсмографы настроение этого мира, эти вибрации передают. И эти изменения, которые происходят в мире, бывает, и это нормально.
1: В 2008 году, да, ваша выставка первая совместная случилась?
0: Да, в 2008.
1: Расскажите, пожалуйста, чему вот она была посвящена?
0: Ну, по сути, она была посвящена той же самой новой природе, о которой мы рассуждали в манеже. Это выставка Может ли искусство быть переработано, переработано не только в плане материалов, переработанных, в том числе там со смысловой точки зрения каких-то объектов? могут быть чувства людей, допустим, ли быть как-то переработаны в там, цифровое измерение. То есть уже тогда мы понимали, что есть какие-то такие наклоны и направленности. То, что вот сейчас там, например, все очень впечатлены NFT, да, там, то тогда мы делали еще такие видео и фото, которые люди могли на свой кнопочный Nokia загрузить, прислав определенный номер на смс То есть это был в 2008-м. То есть это не просто прогноз погоды или анекдот тебе присылали? Ну, это некая Искусство, которое тебе приходит в сотовый, да, то есть это вот было в 2008 году. Мы это делали просто с помощью других сервисов, как бы, но люди могли реально себе это качать. Ну вот и У меня даже есть какая-то историческая фотография, которая сохранилась, вот эта фотография этой Ноки, которая была старая, кнопочная такая. Вот в 2008 году, собственно, мы и начали такую совместную деятельность, то есть до 2008 мы работали по отдельности, то есть мы уже делали проекты, но они были такие как два разных художника. А в 2008 мы сделали совместную выставку и поняли, что нам очень удобно, и, собственно, сохранили название первой выставки «Ресайкл» как название группы.
1: Ну вы же знакомы были давно, работали по отдельности. Как вы опять объединились? Что повлияло на то, что вы вот так щелк и «О, давай опять вместе?»
2: Мы до этого очень много работали вместе, и именно на этой выставке мы поняли, что каждый принял участие в создании работы другого столько же времени, сколько и над своими. И делить теперь на фамилии перестало, ну, иметь смысл. То есть все произошло гармонично и осознанно.
1: То есть, получается, телефонная история, история смартфонов, с вами постоянно такая диджитализация, потому что даже в Манеже, вопреки другим выставкам, где на входе говорят «сдайте ваше мобильное устройство», ничего не записывайте, не смотрите, не фоткайте, вы наоборот говорите «дайте ваше мобильные устройство, обязательно используйте», что только так вы увидите часть выставки. То есть, вы протянули это до сих пор?
0: Ну, по факту, да.
1: Это так и было на протяжении всего вашего творчества. С вами были там смартфоны, да, вот эти вот трубки, которые всегда теперь с людьми. Или в от этого отходили, возвращались
2: опять. Да, мы всегда просто исследовали тему, как меняется наша жизнь. Что остается неизменным спустя там тысячелетия в человеческом восприятии. И что же меняется. И как предметы, которые мы создаем, меняют нас. И наши вот эти вот шаблоны поведения, паттерны. Вот. И эта тема, она, конечно, нас привела сначала к смартфонам, потом к социальным сетям и глобальному изучению. Собственно говоря, вот последующая выставка будет в Медиамузее, где мы уже рассуждали на тему связи виртуального мира и духовного. И как одно из основных наших находок было то, что тогда у Facebook было 10 основных законов, соблюдая которые, твой профайл будет храниться вечно, а нарушив которые ты на вечно будешь забанен. Это вот была одна из первых находок, которая натолкнула нас на проект такой более глобальной исследования этой темы. Ну и в результате, конечно же, гаджеты срослись социальными сетями, и поэтому снова мы возвращаемся к этой уже обновленной теме с другого ракурса. То есть и как в 2008 году у нас был объект, это был бокс такой, как для хранения особо опасных химических штук, из акрила из толстого стеклянная коробка с перчатками и схем защиты, и внутри лежат телефоны, и это были реальные телефоны реальных людей. И уже тогда в 2008 году телефон был как бы твоим продолжением, и ты мог зайти почитать любые смс-ки, написать сообщение кому-нибудь, получить доступ к фотографиям этого человека. Но как бы самое главное не вытаскивать из бокса, да? И так и сейчас. Сейчас мы вот уже отделяем телефон от зрителя в этой выставке последней. В одном из экспонатов телефон уже получает опыт без тебя. То есть ты уже не нужен телефону для получения какого-то опыта переживания.
1: Но сейчас у меня вопрос как раз про те гаджеты, которые стали неотделимы от человека. То есть мы согласны все с тем, что смартфон, телефон уже навсегда с нами. Какой еще вот такой базовый набор техники всегда с вами, который
0: всегда может вам понадобиться? Ноутбук на самом деле мы на нем делаем эскизы.
1: Мы пока подключались, мы поняли, что у Егора с собой еще iPad, видимо, как
2: <смех> у меня всегда всегда рядом. Да, но в какой-то момент у нас была какая-то гаджетовая болезнь, мы обросли кучей компьютеров, планшетов, всевозможных мониторов, рабочих девайсов для создания искусства, а потом лично я старался минимизировать их в нашем творчестве. Открывать ноутбук, только если знаешь, что ты собираешься делать. И все эскизы сначала перекочевали с рисунка в компьютер, а потом снова, снова на бумагу. И вот последние уже опыты доказывают, что проще всего в голове сначала все это придумывать, уже потом сразу делать.
1: Ну вот тогда вернемся к вопросу о, о цифровизации вообще человечества, вообще людей. То есть получается, что вы, наоборот, для себя вы поняли, что нужно немножко это все отодвинуть, а в своих работах, в своих выставках вы как будто бы, наоборот, все это подвигаете к людям. Вот э, не существует здесь некого такого внутреннего противоречия между вами и работами?
2: Мы освещаем эту эпоху, и эта эпоха как раз-таки она очень быстрые изменения, но эти изменения мы не замечаем. То есть мы фактически замечаем их, только когда оказываемся в них, уже непосредственно перед выбором. В этом случае мы просто транслируем то, что происходит в нашем мире. Люди, пришедшие на выставку, обратили внимание на вот этот вот момент, запомнили его, что дальше все будет меняться намного-намного более стремительно. И понимать, что ты уже здесь, это очень важно.
0: Дело в том, что тут вопрос еще в балансе, потому что если... Там это человек, который живет только в виртуальной реальности, это не очень хорошо для здоровья, да, как мы знаем, есть разные случаи в Японии, где люди погружены настолько, что им приходится подпитывать тело физически там всякими разными веществами, да, для того, чтобы просто оно само по себе функционировало, а человек полностью сидит в шлемах, как бы там госпиталь лежит, да, то есть, ну, это такое дело с которым явно стоит взаимодействовать, но нужно понимать, как взаимодействовать. То есть как соль и перец. Нельзя это блюдо пересолить или там переперчить.
1: Но про баланс хочется еще поговорить, но с точки зрения как раз художника и заработка. Мы с вами интересно разговариваем и говорим про то, что вы хотите донести до человечества и зачем вы все это делаете. Но на этом же нужно еще как-то зарабатывать.
0: Дело не в этом. Ну, во-первых, у нас существуют э, наши работы, которые продаются нормально, да. То есть ну, есть люди, коллекционирующие наши работы, как бы, да. И их не так-то просто купить, в принципе. И есть какие-то работы, которые мы делаем специально для каких-то мест, там, типа для городов, выставок, парков и так далее, да. А если это, допустим, какой-то постоянный объект, где-то стоящий, то это ну, как спешл коммишн, да, то есть это заказ некой работы каким-то местом. По большому счету, то есть тут вопрос, как ты маневрировать в этом всем, да, то есть мы никогда не думали о том, что нам надо делать какие-то работы, чтобы их хорошо покупали, да, потому что это... Такая история, которая просто либо приходит, либо не приходит. Можно сколь угодно придумывать. Ага, это должно быть поменьше, чтобы на стеночку, там еще что-то. На самом деле это очень такое заблуждение, потому что, ну, у нас никогда не получалось там как-то в этой связи что-то там предсказывать, и мне кажется, это не является какой-то самоцелью в принципе для художника.
1: Если бы вдруг вы были бы готовы, все равно были погружены также глубоко в творчество, либо все-таки готовы были бы где-то подрабатывать, что-то делать, как-то зарабатывать деньги?
0: Ну, у нас сейчас нет такой нужды, как бы что-то где-то подрабатывать, да, и мне кажется, что путь художника хорош тем, что ты до самой старости можешь занят быть любимым делом. И это это очень удобно, потому что, ну, условно, если там что-то продается или не продается, ты все равно можешь это делать, и так или иначе кто-то что-то там покупает. С точки зрения смены профессии, это вряд ли, потому что, ну, художник в нашем уже, как бы, понимании, это человек, который просто мыслит в общем каком-то контексте, глобальном процессе. Это не обязательно кисточки и холст или глина и скульптура. Это может быть и разработка интересного приложения, или там разработка интересного какого-то IT-софтвер, да, то есть каких-то вещей, которые там тебе могут быть интересным как э, инициатору, например, да, или идейному там, вдохновителю. И далее ты уже там находишь э, технические средства для этого, фактически каких-то людей, которые могут твою мечту собрать в реале, да, там программисты или кто-либо.
1: Как это случилось? Помните момент, когда первую вашу работу купили?
0: Именно как ресайкл первая работа была продана, по-моему, на Арт Москве, еще тогда галереей Марс. И это была первая ярмарка вообще, в которой мы участвовали. Что тогда Арт Москва жива была? Да, и тогда продалась первая работа, ну и как-то люди заметили, начали предлагать там что-то, какие-то там разные проекты.
1: Кстати, я правильно понимаю, что на выставке New Nature вы приглашаете молодых художников тоже загружать э, какие-то работы, чтобы обучать искусственный интеллект, как-то дорабатывать, там существует такая история. Нашли какие-то молодые бриллианты, может, заколабились с кем-нибудь, может быть, кого-то в команду себе подтянули?
0: Да, там есть имена интересные, ну, в смысле имена, это ребята, которые просто нам присылали в Инстаграм, вот. но смысл в том, что это приятно когда там твои друзья из соцсетей или какие-то просто знакомые или даже вообще незнакомые люди что-то тебе присылают и действительно есть там неплохой контент который видят зрители.
1: Все-таки мы говорим сегодня про коллаборации, поэтому э, не могу вас не спросить. Почему, зачем, для чего? Вот что коллаборация ваша дала именно вам, вот ваше
2: объединение? Ну, это очень просто. Большие крупные проекты, по-настоящему масштабные, сам никогда не сможешь осилить. И качество будет всегда, как бы, ниже. То есть, на самом деле, чем больше людей думают над проектом, ну, обычно это там, допустим, до 9 человек, как бы, главная команда доходит...
1: Кстати, расскажите о выставках в других городах. Какие сложности в Европе, в частности, там, в Америке?
2: Ну, в Европе все просто. В Европе вообще, в принципе, можно не продавать свое искусство, чтобы быть художником. Здесь настолько, как бы, развита конструкция институций и направленности разных групп абсолютно в любом жанре и стиле. Идейно ты можешь найти единомышленников и какой-то фонд который поддерживает данное искусство и вписаться в какую-нибудь движуху интересную в россии на мой взгляд сейчас огромное развитие по сравнению с тем что было там 10 лет назад бурный рост все выставляются куча проектов абсолютно не было никогда столько вот когда мы начинали и это не может не радовать. Вообще рост креативности сейчас везде, глобальный по всему миру.
0: Мы планируем коми, коми биеннале, да, есть такая история интересная. У нас вот друзья-знакомые сделали там биеннале, и мы радостно поучаствовали. Вообще первая биеннале в коме. Есть, интересная такая локация. Выставка в Лондоне будет в конце осени. Скорее всего, вот сейчас мы подать пытаемся понять, потому что если перед ней не будет, выставки в Москве большой. Ну, и еще есть ряд проектов. Там, следующей весной в Париже выставка. Как-то движемся. <с...> <с...>
1: ну, тут, наверное, вопрос у меня лично глобально. Больше про материал, что ли, с которым вы будете работать. Потому что, что, значит, становится понятно из нашего с вами сегодняшнего разговора, что крас раз ресайкл — это переработка чувств, переработка всего. Вот. А с какими новыми формами и материалами вы
2: поработаете в ближайшее время? Что запустите в переработку? Вот. Мы расширяем нашу зону интересов. Да, искусство потихоньку, но мы поняли, что нам интересно развивать диджитал-проекты, после многочисленных проектов с нашим другом Ильей Потеминым. Это дизайнер Света такой итальянский, но из России, родился с русскими корнями. У вас же был проект в, в отеле, да? В Гранд
1: Европа, да, по-моему, назывался?
0: Это был не проект в отеле. Это отель является партнером Манежа, и они попросили поставить нашу одну инсталляцию на период выставки у себя в лобби, чтобы показать еще своим жителям, что в городе есть культурная активность. В общем-то, мы с ними так заколлабились, они вообще очень nice ребята, очень приятные, и мы очень рады. Мы вообще никогда таких с отелями коллабов не делали и не планируем, но просто тут вот такое совпадение, что это приятные люди.
1: Принято. А теперь Блиц. Значит, три вопроса одинаковых для каждого из вас. Каждый раз первым отвечать будет Егор,
2: вторым Андрей. Значит, первый вопрос. Что для вас творчество, Егор? Творчество — это жизнь. Это как находиться в процессе. То есть это как бы отсылка также к нашему названию. Ресайкл — это цикл. Это то есть постоянные изменения. Творчество — это и есть постоянные изменения. А постоянные изменения — это и есть жизнь. Есть, Андрей. Процесс.
0: <смех> Жизненный процесс Ну, в целом, да, это ну процесс А как это по-другому не назовешь? Творчество — это тот процесс В котором ты принимаешь Прямое участие
1: Хорошо, второй вопрос Что для вас командная работа, Егор?
2: Командная работа — это доверие Если вот так коротко Это тот момент, когда ты Безоговорочно доверяешь Своему коллеге, партнеру По проекту и Другу детства. Хорошо, тот же вопрос, Андрей.
0: Ну, я тогда дополню, потому что командная работа, это, мне кажется, еще и тоже удобная такая процесс, потому что ты можешь хорошо масштабироваться.
1: Ну и третий вопрос. Без чего или без кого мир никогда бы не узнал о вашем проекте о «Ресайкл Групп», Егор? Без нас.
2: Ну, соответственно, тут, наверное,
1: ответ один на двоих.
2: Ну да, тоже. Ну, без наших родителей, без наших родителей, наверное. Тут еще как бы очень важно упомянуть, что наши родители всегда нас поддерживали, и вот мой отец, он помогает нам почти в каждом проекте последнем,
1: рубрика. Значит, смотрите, называется она «Коллаба не ваша, вот вы беситесь». Сейчас а, я приведу вам три примера коллабораций. Две из них реальные и одна несуществующая. Мы с вами все обсудим, и а потом коллективно выберем одну нереальную. Значит, первый пример коллаборации — это Greenpeace России и Нижегородская диджитал-художница. Они вместе сделали эко-маску для Инстаграм. Значит, художницу зовут Екатерина Петропавловская. Нижнему Новгороду исполнилось 700 лет, и у Кати родился образ. Восьмерка, как песочные часы, а нули, две пластиковые бутылки, в которых поднимается вода, как уровень мирового океана. Собственно, так появилась эко-маска для Инстаграм с дополненной реальностью. Она рассказывает о быстро утекающем времени, растущем при этом уровне потребления и катастрофе, к которой мы придем, если ничего не будем менять. Как вы думаете, фейк не фейк?
0: Звучит как ИА-панорама. Но, мне кажется, я вот могу рассуждать только по имени и фамилии, и Нижний Новгород, и по Мне кажется, это близко к правде, что, наверное, художница могла сделать делать коллапс с э, Гринписом, все логично. Но, но мне кажется, что это фейк.
2: Мне кажется, это вполне себе реальная история. Нет уж,
1: у нас если было, то было все, а если не было, то не было ничего. Значит, еще один. Кинзо и фонд э, Дикой Природы. Бренд выпустил лимитированную коллекцию в коллаборации с э, фондом Дикой Природы. Значит, с каждой проданной вещи из новой капсулы Кинзо WWF бренд будет жертвовать 10 долларов на проект по восстановлению популяции тигров. Коллекция включает базовые модели свитшотов, футболок, топов, украшенных абстрактным принтом тигра, ну, как обычно у них это бывает. Вещи произведены из стопроцентно организованы хлопка сертифицированного Global Organic
2: uh, Textile стандарт Думаю, правда. Ну, это точно не фейк, потому что мне кажется, даже рибок в каком-то журнале это в прошлом году. Вискас и Волгоградский приют для бездомных кошек «Домики».
1: Бренд «Кормов для кошек» обратил свое внимание на региональный приют, в котором подбирают бездомных котят и взрослых котов, лечат и подыскивают им новых хозяев. Приют существует только на пожертвования, поэтому ему часто нелегко оплачивать э, аренду помещения и оплачивать килограммы корма для своих питомцев. Заметив все, это представители Вискас в России увидели пост в инстаграм этого приюта и решили помочь, выделив приюту «Домики» 300 килограммов корма.
0: Мне кажется, звучать может как правда, на самом деле. Что такого, Вискас приют, все логично.
1: По-моему, вполне логично, типа, да, помогли котикам, почему нет?
0: Я думаю, что это правда.
1: Значит, смотрите, еще раз напомню. Первое, Гринписа России и диджитал-художница Нижегородская, Екатерина Петропавловская. Второе, Кинзой фонд Дикой природы. И третье, Вискас и Волгоградский приют Кошек-домики. Все-таки что-то неправда.
0: Я за первый.
1: Егор. А я уже проголосовал. Голоса родились. Ну да, действительно, с кинзой и фондика природы это стопроцентная правда. Действительно, такое было, существовало все так. Барабанная дробь что же неправда? Из двух других. Да, приют, приют бездомных кошек домики действительно существует. Ну, и вискас тоже все знают, существует. Но коллаборации между ними не было. А вот Greenpeace России и Нижегородская диджитал-художница Екатерина Петропавловская, она же Кейт, действительно сделали коллаборацию к 800-летию Нижнего Новгорода. 1-0 в пользу Егора <laughs> в этом флай. Спасибо большое. ресайкл Групп сегодня были в подкасте. Есть такое дело. А спасибо, что поделились своими историями о том, как вы все это создавали, как вы работаете вместе. Было, правда, интересно. Подводя итог, хочу сказать, что за 10 лет совместной деятельности героев сегодняшнего подкаста «Есть такое дело» стали экспертами современного искусства и организуют выставки по всему миру. Так и сотрудники Рестор знают, как все устроено и готовы делиться своим экспертным мнением с теми, кто приходит в Рестор. Справедливости ради хочу заметить, что не только Recycle Group заботится о планете и использует переработанные материалы. Утилизация техники Apple – одно из направлений деятельности компании. Извлекая из утилизированных устройств элементы и ценные материалы, Apple повторно использует их на рынке сырья. Надеюсь, после сегодняшнего подкаста вы тоже задумаетесь о будущем нашей планеты и будете обращать большее внимание на перерабатываемые ресурсы. Общая идея может объединить вас И вдохновить на творчество Решайте задачи, занимайтесь творчеством профессионально А помогать вам в этом будет Рестор Мы запускаем конкурс для наших слушателей Для того, чтобы стать участником конкурса Необходимо быть подписчиком подкаста «Есть такое дело» И дополнительно сделать репост эпизодов В своих соцсетях Призы, сертификаты на покупку в Рестор И продукция наших магазинов Ссылки на нас и на наших героев будут в описании подкаста Подписывайтесь на «Есть такое дело» Чтобы не пропустить новые эпизоды Ставьте звездочки в Apple Podcast и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это поможет большему количеству людей узнать о нашем проекте. Спасибо, что слушали нас. Встретимся через неделю.